0: 当地时间四月八号，美国总统拜登正式签署了终止与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案。白宫在当天下午的一份新闻稿中宣布，拜登还签署了一项禁止进口俄罗斯石油的法案。呃，这应该说也是一件大事情。从美国来讲，一个是俄罗斯那个所谓最惠国待遇取消，现在呢正常贸易关系不要啊，是这么个状况，非常决绝。而且呢，把白俄罗斯也算上。所以给人一个最直接的感觉哈，就是美国要和俄罗斯在经贸上脱钩。再有一个呢，就把白俄罗斯彻底的推向俄罗斯了。那可能美国也不在意，因为白俄罗斯从经济体量上讲比较小，而且呢，他的经济对俄罗斯依赖是比较大的。所以从经贸领域呢，那美国索性就一块打压了。可能从美国那个角度讲，刚才我们说，一个是白俄罗斯经济体量比较小，再就是在政治上吧，其实他已经已经倒向俄罗斯了。所以美国把矛头直接指向他们俩。再一个，我们讲就是脱钩，脱钩这个事儿两面说。一方面，这是件大事儿，到时我们在详说。另一方面，你说事儿不大呢，就是美国和俄罗斯之间的贸易吧，应该说很一般，贸易关系很一般，贸易额不大。所以美国做这个事情更多的是一个姿态。那现在网上不有词儿吗？带节奏嘛。美国属于带节奏那个。它本身呢，因为和俄罗斯贸易额不大，所以这个事儿就是美国。取消最后一个待遇也好啊，和俄罗斯正常贸易关系停下来也好啊，对俄罗斯的打击有限，美国自己付出的代价也有限，那真正埋单的是谁？欧盟嘛，是这么个状况。而且从长远看呢，美国拉着西方和俄罗斯在经济上脱钩这个事儿，那自然是一件大事儿。那我们一样一样说吧，我个人比较关注的这么几点，首先我们就先说，这个对全球的经贸格局呢，确实会产生影响。一个我们要说什么呢？我查了2021年的数据，美俄之间的双边货物贸易总额不过361亿美元。我可还有个说法说不过200多亿美元，那统计的口径可能不一样吧？俄罗斯是美国的第23大贸易伙伴，前20都没排进去。那么美国取消了这个俄罗斯的最惠国待遇哈，这个最惠国待遇指的就是呃缔约方吧，双方。在什么通商啊、航海啊、关税啊、公民权、公民的法律地位啊，就各个方面吧，相互给对方不低于现实或者将来给任何第三国的优惠、特权啊、豁免，就这个待遇。那美国取消俄罗斯这个所谓最惠国待遇之后呢，很多商品关税的税率也还是比较低。你比如美国一些这个关键的行业啊、关键的材料，什么化肥啊，包括一些特殊的这个金属啊。非最惠国税率就是零，所以对美国影响不是很大。另外呢，美国、俄罗斯这个贸易额有限，所以对俄罗斯打击的力度也有限。就这事儿哈、啊，它更多的是一种姿态。但问题在这儿，一个是俄罗斯最主要的贸易伙伴其实欧盟，另外中国也算。俄罗斯向中国出口，我们知道主要是能源了，那它进口很多是从欧盟进口，所以它和欧盟之间关系很密切。欧盟买它的油气，它买欧盟很多产品。但是现在俄乌战争爆发，美国是拉着欧盟对俄罗斯在经贸领域是大开杀戒，几乎无所不应其极了。现在西方对俄罗斯的制裁加一块得有六千项了。在这么一个状况下，就从欧盟这个角度讲，没办法，只能跟着美国人跑。那对俄罗斯下手，那就相当于挥刀自宫了，因为他和俄罗斯经贸上联系是密切的嘛。现在反目成仇，割袍断义。那贸易就不要做了。刚才我们讲，美国没什么损失，没什么成本，因为美俄之间的贸易额有限。但是美国现在是逼着欧盟和俄罗斯，你们俩打，你们俩掐。那俄罗斯和欧盟如果干起来的话，彼此之间损失可就大了。当然如果一定要细分的话，那俄罗斯可以转向东方啊，从中国、印度想办法去啊。那欧洲可就没有办法了。欧洲只能转向，比如美国想办法。可是美国已经算好了嘛，我能向欧洲提供的天然气，这个数据已经谈下来了，就这些，不可能再多了。那欧洲现在面临的一个被卡脖子，就巧妇难为无米之炊，会面临这么一个局面。当然，刚才我们谈到所谓最惠国待遇吧，美国取消了俄罗斯的。如果只是两国之间的，这是一个形式啊，因为他们贸易额不大嘛。但是呢，这个 WTO 就是世贸组织里面这个最惠国待遇是一个基本的原则。如果美国拉着欧盟国家，或者拉着更多的 WTO 的成员国对俄罗斯，都解除这个所谓最惠国待遇，那意味着双方的贸易恐怕就很难进行了。因为平均起来啊 ，WTO 里边这个大概关税就百分之二点几到不了三，二点八。但如果没有这个最惠国待遇的话，那恐怕就到百分之二十了，那生意就不要做了。所以这带来一个问题，就是美国如果他领衔带头拉的至少是欧洲国家。取消俄罗斯这个最惠国待遇的话，那么 WTO 这个世贸组织就等于把俄罗斯要踢出去，或者说世贸组织本身固有的那个原则呀、结构会出问题，这是一个。另外还有一个谁啊 ？G20， 大家知道有一个 G7， 就是全球七大工业国，美国带头，它主要的那几个盟友，主要是欧洲国家我们凑到一块有个 G7。G7 原来曾经在全球啊。经贸这个盘子里能占到八 成， 最牛的时候 啊， 但是现在已经衰落 了， 又出来一个所谓 G 二零 ，G 二零不是对 G 七要取而代 之， 但实际上 G 二零它是今天真正影响全球经济的主 角， 这里面当然那几个老列强都 在， 还有大量的新兴经济 体， 包括中国在 内， 而那个 G 七 呢， 对全球的影响力在逐渐的下滑。那似乎更像一个政治集团、政治组织，而且是之前冷战时候一个遗迹，曾经把俄罗斯拉进去又踢出去，就是2014年克里米亚事件 G 七嘛，又把俄罗斯踢出去，恢复到原来那七大工业国的状况。但是我们这么说啊，就是美国总统们对于这个 G 二零的态度是不一样的。你看最早是小布什做美国总统的时候，当时搞了第一次 G 二零的峰会，因为他确实比较敏锐的看到了 G 二零。就全球这主要的这二十个经济 体， 对世界经济影响是非常大的。传统那个老 G 七也影响已经没那么大 了， 所以在他任上的时候搞了第一次 G 二零峰 会， 那么 G 二零正式登上全球的舞台。但从美国人那个角度讲很有意 思， 你看 G 七肯定我说了 算， 我是老 大， 北约我是带头大 哥， 我说了算。但你要 G 二零的 话， 我说了就不算了。很多新兴经济体有实力、有主张、有人家和美国不同的利益。我没法一鼓独大了。你像 WTO 世贸组织也是这样。以前在 g p t t 那个时代吧，那美国确实呼风唤雨。但真到了就世贸组织这个阶段，尤其中国加入 WTO 之后，很快我们成为全球第二大经济体。就在这个盘子上，美国也不是自己说了算了。所以到特朗普的时候呢，就退群嘛，很多群我不喜欢了，我说了不算。甚至联合国我都不留恋，我都出来，都有这想法。当到拜登之后呢，对特朗普的那个思路做了一个修正哈，他还是要回到原来的群之中，而且要很好的利用这些群，还要做群主，做带头大哥。所以这次你看啊，呃，美国一个是停掉了对俄罗斯那个最惠国待遇。目前这个新闻你听哈，就是连俄罗斯带白俄罗斯，就正常贸易关系我不要了。其实他要不要的，我们说他和俄罗斯这个贸易额是有限的啊，这个就是个姿态表演嘛。关键是他肯定要拉着欧洲。一块儿干，或者拉着自己所有的能说得上话、听自己的那些盟友一起干，这个麻烦就大了。你看这意味着什么呢？那个 WTO， 要不要把俄罗斯踢出去？另外呢，这个 G20， 这轮值主席国是印尼，印尼说我们保持中立吧，不听美国的。美国一看你不听我的话是吧？那那 G20， 我也没法整你，这么着吧？我和俄罗斯啊，不同时出现。你要是让俄罗斯参加 G20 峰会，我不开了。我走，这是美国的策略，就把歼二零也要搅和了，就等于说美国现在是想尽办法把就既有的一些重要的国际组织啊，把俄罗斯位置全部取缔，能把俄罗斯挤出去就挤出去，他要干这个，而且关键他自己干不行啊，他得拉着盟友干。其实这里边我们多次讲，欧洲就欧盟啊，其实有苦说不出，又得跟着美国人走，实际上自身利益损失又很大。不过，好像他们也没有找到什么真正有效的、有利的办法。像默克尔那样的政治家又已经退出历史舞台了，就捏着鼻子跟着美国人跑吧，又眼看着自身的利益一点点的被损失，完全牺牲掉了。美国人把他豁出去了。其实，对美国人来讲，这是一个很理想的一个格局哈，因为欧盟如果壮大了、自主性强了，就会不听美国的；另外，欧元如果强大了，对美元就会形成冲击。现在的状况呢，欧洲被削弱。资本出于避险的考虑，还可以到美国。那整个就是欧元、欧盟都疲软，越疲软越会听美国的，这不是挺好的一个格局吗？而且问题在于，就恐怕是一个就是未来长期的一个事情，而不是一个简单的哈暂时的或者阶段性的事情。很可能在将来再出来一个默克尔式的人物，他也会发现覆水难收、积重难返。为什么呢？因为乌克兰，一个是俄乌之间的冲突有没有可能持续下去？很可能会真正打成持久战，因为我们多次讲，表面打仗的是俄罗斯和乌克兰，你要问他俩，肯定都愿意尽早的结束战争。可是北约不一定愿意啊，或者说美国不一定愿意啊。只要美国不愿意，俄罗斯和乌克兰恐怕就会打下去。而且即使啊签个什么和平协议啊，即使拿，第利伯河为界，那也是一个暂时性的停火。如果愿意的话，飞机飞过去啊，或者打一枪打一炮啊，战火可以重燃。那么，欧洲和俄罗斯的关系就是这么一个紧绷的、很难再缓和的关系了。在未来相当长的时间，我们看到的就是这样一个局面。所以，其实俄罗斯会被削弱、被不断的消耗，而欧洲在这个格局之中恐怕就没有翻身的余地了。这是我们说，如果说美国、美国拉着整个西方和俄罗斯在经贸上脱钩的话。大概是这么一个状况。当然说，真正脱钩，除了经贸，在其他很多领域，恐怕也没办法走到一起。比如说在科技这个领域，因为俄罗斯短板很多的，这个国家主要卖的东西，我们不是说过吗？呃，除了能源以外，还有军火和粮食。那它自身在苏联解体之后，这个国家没法再工业化，到现在没有再工业化，所以它的工业制造业，特别是在高科技领域，比如说芯片，以前和西方关系。不那么糟的时候，至少可以在国际市场上买到这个货架产品。我就不买最先进的，够用就行。这个它能够被满足。那现在不行了。如果双方真的脱钩，在科技上脱钩是必然的。你缺什么，我就不卖什么。我必然要禁运什么，就是要让你难受嘛。而且除了俄罗斯这边，恐怕西方也会遇到一些问题。你比如俄罗斯一直在帮助全球的科学家们，一直在。观察在记录关于北极变暖啊、气候变暖这方面的事情，因为俄罗斯挨着北极嘛。另外，欧空局和俄罗斯原来是有合作的，包括火星探测，大家是有分工的。俄罗斯在这个领域的技术包括经验是很丰富的，那只好停下来了。另外，忽然想到，这个欧洲搞的那个核聚变反应堆，那是35个国家和地区参与啊。当然，最终这个合作的地点是在法国，可是俄罗斯提供大量的关键的部件。现在恐怕没法期待俄罗斯了，脱钩，大家都会付出代价。那从俄罗斯这个角度讲，肯定不能坐以待毙啊！俄罗斯在很多领域是有短板，但是它毕竟这所谓瘦死骆驼比马大，从苏联时代就继承了很多。现在虽然也许算不上是多么先进或者顶尖，但是它某些领域恐怕是一招鲜是独门绝技啊！俄罗斯的科学界、俄罗斯的官方，恐怕会想办法。就依托自己在，它主要是在这个军事领域了。另外，这个激光啊、人工智能算法这些领域，它还有它自己的独门绝技。如果和西方的合作告一段落，它恐怕会把工作、啊、合作的重心转移到非西方世界。总而言之，这个新闻确实提醒我们，美国确实下了决心要和俄罗斯脱钩，并且是拉着整个西方世界和俄罗斯脱钩。这个脱钩可能你换一个换一个概念。就是铁幕啊，就是冷战。你还记得当年丘吉尔那个冷战演讲吗？从波罗的海的什切青到亚得里亚海的德里亚斯特，一道铁幕正在缓缓降落下来。只是，即使是在冷战时期，美苏之间在某些领域还是有一些协调和合作的。而如今，美国人强推的这个脱钩，会拖到什么程度？会带来什么样的后果？是不是尤甚于当年的冷战？这确实值得人们认真的。思考，你说难道没有可能缓和或者说回到过去吗？坦率讲，过去恐怕是回不到了。不是因为别的，就是因为大国之间的力量对比发生很大的变化。我们前两天聊过，冷战虽然说让大家觉得危险啊，威胁，但是美苏其实苏联的呃实力综合国力，也就是美国的百分之六七十那个样子，不会更高。但是呢，毕竟形成了对美国的威慑，大国之间有相互制约。那么苏联没有了，俄罗斯的实力远赶不上当年的苏联，对美国的制约就逐渐的就丧失了，力量是不平衡的，约束它当然就很困难。那你说凡事都会有意外或者例外吧？当然有可能。你比如说类似九幺幺那样的事件发生，你记得当年九幺幺美国本土遭到袭击，普京几乎是在第一时间，一个是向美国表示慰问，然后说服自己周边的一些就原来苏联那个加盟共和国。开放军事基地，让美国人反恐，所以美俄又站到了一个战壕里，面对什么恐怖主义开战，这样的事情就这种意外发生，可能会带来大国之间距离的改变。另外还有一件事我们要要说一下啊，就涉及到那个最后一个待遇的问题，美国众议院有有投票，四百二十四票同意，是八票反对，那八个人什么人？一方面呢，他们被其他人骂作就卖国贼嘛。向着俄罗斯嘛。另一方 面， 你查一下这八个 人， 这八个参议员 啊， 恰恰都是特朗普的支持者。原来美国那个总统特朗普是他的拥 趸， 而特朗普又被认为是普京的粉丝哈。所以这个事儿确实也很有戏剧 性， 很耐人寻味。假设二零二四年特朗普上 台， 对俄罗斯的态 度， 呃， 甚至战略会不会发生一个大的变 化？ 这确实是一个变数。